0: Hoe de politiek, hoe gelukkiger het land, klonk het in de jaren negentig uit de mond van Frits Bolkestein. Maar saai wil de politiek nooit worden, althans, niet voor ons. Deze podcast maken we vanuit onze eigen fascinatie voor het politieke bedrijf en maken we voor luisteraars die deze fascinatie delen. We leggen ons oor te luisteren onder de Haagse kaasstorp. Dit steeds met mensen die de politiek van binnenuit kennen en ons mee willen nemen in hun rol in de Nederlandse politieke geschiedenis. Uh, dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met Hubert Beusmans, die hier tegenover me zit. Hubert, stel je even
1: voor. Hey Bert, ik, uh, ik ben Hubert Beusmans dus. Ik uh, werk op het moment bij de fractie, CDA-fractie, op internationale uh, dossiers, Europa, ontwikkelingssamenwerking. En ik heb in uh, het Europees parlement gewerkt, bij de partij. Dus uh, ik ben uh, volledig ondergedompeld in het CDA-sum.
0: In de CDA's en in de politiek. Je loopt regelmatig in de wandelgangen in de Tweede Kamer. Dus je weet van binnenuit een beetje hoe de politiek werkt.
1: Ja, 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 absoluut. Zijn in deze tijd mag ik weer een keer in Den Haag zijn, veel thuiswerken en dadelijk weer naar de Kamer. Een debat over de Europese top. Nou, hoe actueel wil je het hebben? En ik moet zeggen, hier in deze Kamer behoorlijk inspirerend. Uh, misschien kan ik nog wat meenemen voor, de, voor het debat straks. Uh, wat ik een mee kan geven aan een van de Kamerleden. Wie weet.
0: Ja, zeker. En je begint al over deze Kamer. Dat, dat, dat breekt de spanning er behoorlijk in. Want uh, we moeten denk ik even snel naar onze gast, onze gast
1: introduceren. We zijn niet alleen.
0: We ja. zijn niet alleen. En deze Kamer is denk ik ook een, een, een mooie eerste introductie. Want deze Kamer zagen we recent in een nsc in een artikel ook verschijnen. Hm. Um, onze gast is namelijk iemand met ontzettend veel ervaring in de politiek. Uh, jarenlang op het Binnenhof... Gelopen en betrokken geweest bij campagnes, Uh, Tweede Kamerlid geweest, Uh, een eigen publieke verskantoor, een succesvol publieke verskantoor opgezet. Uh, Welkom Jan Schinkelsoek. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, ook namens ons leuk om om hier te zijn, want we zitten hier namelijk in, uh, we hadden het net al over deze Kamer. En dat brengt me dus meteen naar het artikel waar ik het over had in het NSC recent. Want daar werd een foto genomen uit deze kamer van het java beraad Kun je iets zeggen over de achtergrond daarvan?
2: Ja, ik zou bijna zeggen, breekt me de bek niet open. Eh... Die, in, de, in deze kamer, in dit, dit huisje, uh, in, in het centrum van Den Haag, aan de Java-straat. Dat was tien jaar geleden, tijdens die beroemde, beruchte, uh, veelbesproken kabinetformatie van toen. Iedereen herinnert zich nog, wel of niet met Wilders. Ja, met de, de
1: beroemde deur. Was met op?
2: de beroemde deur. Nou, er was ook nog, behalve die deur en achter die deur ah. en bij die deur, was er ook nog deze kamer, dit, 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 mijn, mijn, werk, mijn werkplek, uh, waar we wat uh, fractieleden. Uh, ...die bezorgd waren over de ontwikkelingen binnen het CDA. We gaan toch niet uh, op een of andere manier zo'n kabinet... ...waar rechts de vingers bij uh, zou aflikken. Dat zouden we toch niet willen gaan steunen. Nou, hier hebben we een paar keer uh, vergaderd. Dat waren mensen als uh, uh, Kathleen Verje, Ad Koppijan en ik... ...en een paar mensen meer. Dus wij beraden ons uh, hoe we ons zouden moeten opstellen... En tien jaar, dat is tien jaar geleden en dat vond de LHC een mooi moment om eens terug te blikken hoe het ons toen vergaan is, hoe het ons nu gaat en hoe we kijken op de partij zoals het, uh, zoals het loopt.
1: En in die tijd geen journalisten hier voor de deur of uh, dit was een geheime locatie? Of, of... Ja,
2: ik woon niet geheim, maar nee. het was een geheime locatie. In die Uit... tijd hadden we geen, uh, geen journalisten voor de deur nee, 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 Hier kon je in de... alle rust in alle toch dicht bij het Binnenhof. Want ik was het Kamerlid dat er dichtst bij de Kamer woonde. Ik ben binnen tien minuten hier op het Binnenhof. En hier kon je in, rust, in alle rust eens even praten. Na afloop van fractievergaderingen, tussendoor. Nou ja, zonder dat direct iedereen je in de nek stond te heigen.
0: Ja, een hele spannende uh, tijd natuurlijk ook. Want jij was op dat moment geen Kamerlid. Was een, een, een fractievolger, zoals dat volgens mij heette. Wachtkamerkamerlid. Ik, stond in de, ik zat in de wachtkamer om, als er mensen uitgingen...
2: Ik geloof dat ik... De derde op de rij was uh, dat ik erin zou komen, uh, zodra mensen zouden doorstromen. Dus ik was een, zeggen, een, een, een Kamerlid, een potentieel Kamerlid uh, op dat moment. Net niet gekozen. Dus.
0: Ja, want de, het CDA had op dat moment kwam eigenlijk uit de periode dat we dat de partij uh, gewend was de grootste te zijn, uh, aan de macht te zijn, onder balkenden. En daarna een, een stevige nederlaag had geleden nog maar 21 zetels. Gehalveerd. gehalveerd. Dus sowieso een moeilijke tijd op zoek naar een, naar een, naar een, naar een nieuwe koers. Ja. Maar toch ook de drang vanuit de fractie om toch mee te regeren.
2: Ja, dat was toen. Naar, ja, het vergt misschien wat ver om die hele geschiedenis door te gaan nemen. Maar ja. op een gegeven moment kwam de bal weer op onze speelhelft. Toen allerlei andere varianten hebben we lukt. Toen was de vraag vanuit de VVD uh, en uh, ook de, de PVV. Moeten wij niet gedrieën een politieke combinatie vormen? Nou... Uh, daar hebben we diep over nagedacht. En een paar mensen, nou een paar mensen meer in de partij, die zeggen dat het lijkt ons een heiloze combinatie. Heilloos voor de partij, heilloos voor het land. Moet je niet willen. Nou, um, zo, 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 kwamen we, zo kwamen we daarin
0: En daar zijn we als partij, denk ik, nooit goed, helemaal goed uitgekomen meer. Nee, dat heeft het, uh, heeft voor, het PVD, uh, voor, de, voor het CDA natuurlijk diepe, diepe sporen nagelaten. Ja, zeker. in de, ja. in de jaren ja. daarna. Dat, ja. dat, dat, dat is denk ik nog steeds wel herkenbaar. Ik
2: ja, denk het wel. Ik denk dat het een, een breuk is geweest. In ieder geval, een mentale breuk. Waarvan, nou ik zou bijna zeggen, de schuurlijnen, de breuklijnen tot de dag van vandaag doorwerken. Ja.
1: En in die tijd was... Lubbers was uh, formateur, als ik me niet vergis. Ja, meun, Lubbers Zo'n dus kort lijntje voor Ja, voor ja, ja, ja,
2: ja. ja Lubbers was, was informateur, informateur. Was informateur die was gevraagd om die mogelijkheden te verkennen. Um, en Lubbers vond toen als informateur dat je in elk geval deze variant... We gaan bijna Den Haag Deze mogelijkheid, deze combinatie... In ieder geval zou moeten bekijken, zou moeten verkennen. Uh, nou goed... Um, ik had daar twijfel over. Maar goed, aan de verkenning kan je in redelijke wijze niet, niet tegen zijn. Zeker niet als je CDA bent. Een partij die toch zoekt voor de verbinding. Die ook probeert op zich onmogelijke combinaties mogelijk te maken. Nou ja, in die situatie gingen we aan het werk. Maar goed, al, al ras was voor mij, maar ook voor anderen de conclusie. Uh, dit, moet, dit moeten we niet aan beginnen. Hier is Barney deed eraan mee. Al vrij snel ook Abklink, die hier ook in deze Kamer veel is geweest. Die zegt nou. dit dit, dit zou als partij niet moeten willen. We geven ons af met iets en iemand die wezensvreemd is aan wat wij beschouwen... als de kern van de christendemocratie.
1: Ja, zou, je, zou je op voorhand dan ook zo'n partij moeten uitsluiten? Want dat, dat is een discussie die nu ook... Nu eigenlijk, nou ja, sinds, sinds Fortuyn veel verkiezingen speelt... op voorhand partijen uitsluiten. Was dit ook een zo'n situatie geweest?
2: Uh, nou, ik ben er nooit zo voor... dat je principeel van tevoren partijen nee. uitsluit. Je moet er altijd wel naar kijken. Als CDA ook. Zeker als, als, ja. als CDA, een partij dat die altijd probeert toch... Dat is ons ook wel eens kwalijk geduid, maar ik vind dat een, eigenlijk een goede trek probeert het, het onmogelijke te verzoenen. We zijn er toch voor voor het land als geheel over tegenstellingen heen te, heen te, bruggen, uh, heen te springen, bruggen te slaan. Maar wij kwamen tot de conclusie dat in, je, met Wilders in ons midden de kloven de tegenstellingen eerder groter zou maken, dan dat je zou investeren in verbindingen die ook toen en nu ook trouwens meer dan
0: ooit nodig zijn. Dus het was
2: in ons gevoel ook principieel een verkeerde keus.
0: En nou had jij al natuurlijk ontzettend veel uh, ervaring in de partij, in de politiek. Ben je dan op zo'n moment ook bezig met een strategie te ontwikkelen... van hoe kunnen we kijken waar we uitkomen en, en wat doe je dan? Want uiteindelijk is de coalitie er toch gekomen. Ja, nou ja, zoals ik al zei, ja, ik,
2: ik, 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 ik zag dat uh, ja, met z'n allen de fuiken niet zwommen... Ik constateerde dat het niet meer tegen te houden was toen hebben we voor mezelf uh, besloten. Ik wil in deze omstandigheden niet voor het CDA in, in de Kamer zitten. Ik kan met een oprecht gemoed niet de partij vertegenwoordigen. Een partij die, die, die zo'n coalitie mogelijk maakt, dat is voor mij echt een, een stap te ver. Nou, anderen uh, hebben dat wel geprobeerd, zijn wel in de Kamer gaan zitten. Nou, dat vergt heel erg veel. Uh, eigenlijk te veel, denk ik. Maar goed, ja, dat zijn, dat zijn afwegingen. Wat doe je dan? En dat is tot hele lastige, dat zijn ook hele, ik mag wel zeggen, hele existentiële afwegingen. Want ja, het betekent wel dat je ook voor jezelf een brug opblaast. Als je zegt op een gegeven moment, ik ga alles afwegen en toch maar niet in de kamer zitten. Ja, dat betekent ook alleen dat je op zoek naar een ander werk moet. Ja. En Dat is wel heel erg praktisch geformuleerd. Maar dat, ja, je, je doet dat niet makkelijk. Nee, dat was een hele
0: moeilijke, hele moeilijke periode voor iedereen. Dus ook, dus ook voor mij. Ja. Qua werk is het goed gekomen. <laughs> dus In die fractie was het volgens mij lastiger dan uh, daarbuiten uiteindelijk. Ja, nee, ik ben achteraf... Ik zeg altijd, uh, het is de beste beslissing die ik ooit
2: heb genomen. Okay. Ik had het echt ja. ik had het niet moeten doen. Ik zou vermalen zijn uh, voor mezelf. Mijn geloofwaardigheid zou uh, tuller zijn gegaan. En hier kwam ook een beetje bij... Ik zeggen, dat ik ook wel wat ervaring had opgedaan. Ik had een lang geheugen. Ik heb het nog meegemaakt. Ja, spijt me jongens. Grootvader vertelt dat uh, in de tijd nog, nog voor uh, de kabinetten Lubbers, ten tijde van het kabinet van Acht, van acht Wiegel, uh, binnen het CDA, uh, er zogenaamde loyalisten zaten. Die waren ook eigenlijk tegen een toen nog regeren met de VVD. Uh, die zijn met heugenmeug hebben dat mogelijk gemaakt. En ik heb dat overgeschreven. geschreven. Ik was in de jaren politiek journalist. Later heb ik voor de fractie gewerkt. Ik heb ze binnen die fractie, die loyalisten, zien opereren. En ik heb gezien dat je daar nooit goed onbeschadigd uitkomt. Dus je moet het niet willen. Als de partij een bepaalde richting uitkiest, dan moet je voor jezelf zeggen, mag ik dat mee of mag ik dat niet mee? En dat is voor mij niet de reden om de partij uit te stappen. Ik ben altijd lid gebleven. Ik heb altijd gezegd, mij pakken ze de partij niet af. Maar dat wil niet zeggen dat je daar zelf dan vervolgens uh, aan meetekent. Nee, ik heb dat fout gevonden. Dan moet je vervolgens een, 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 een stap opzij.
0: Hopend en werkend aan betere tijden. En dat was, dat was denk ik de periode van de totstandkoming tot, tot van het CDA? Hè? Die periode. Ja. Ja, ja, sorry. Ja, ik, ik refereer toen aan de periode. ja, nou ja 80, uh,
2: 80, 78. het kabinet van acht. Ja. Uh, van Acht Wiegel trad op uh, eind, eind 77 tot 81. Nou, in die periode hebben uh, onder t- leiding van de toenmalige... ook een dubbelspelende uh, fractievoorzitter, Willem Aantjes... Uh, ja, die, die, die hadden zichzelf heel erg klim gezet. Ja, met nog een hele grote fractie ook. En een hele grote, ja, het was toen ja. een fractie van, 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 wat was het, uh, 45 mensen. Ja. ja.
1: Maar ik vind het wel interessant, want andere mensen die in deze Kamer waren... die stonden voor hetzelfde dilemma, die hebben een andere keuze gemaakt... Maar als je dan eenmaal toch de fractie ingaat, dan, dan heb je te houden aan fractiediscipline ook uh, natuurlijk op een bepaalde. Of, of kun je een soort van. van uh, ja, hoe zeg je dat? Een soort van escape in zo'n fractie gaan met van ja, ik doe het met frisse tegenzin. Of, of niet eens fris. Maar uh, yeah. is, is zo'n keuze onomkeerbaar, laat ik het zo zeggen? Nou ja,
2: het, het geeft wel aan hoe moeilijk het is. Ja. Aan de ene kant, ik, natuurlijk is er een vorm van fractiediscipline. Ja. Maar die kan nooit zover gaan dat je jezelf echt uh, met, met handen en voeten uitlevert aan wat de meerderheid zegt. Dus je moet een zekere ruimte hebben. Nou, als die van mede van zo groot is... is de vraag of je voor jezelf en ook voor de anderen die spanning moet inbouwen. Nou, Ik dacht met de ervaring van de loyalisten op afstand geslagen in het achterhoofd. Dat zou je niet moeten willen. Maar dat zou je vast gedeeld hebben ook met die anderen die ja, hier. Die, ja, ja. Dat ja, 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 ja. is hier ook besproken. Ja, 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 ook ja precies. Ook ook dat, uh, ja, precies. Ja. 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 Maar er zat ook wel een verschil tussen. Met bijvoorbeeld uh, Kathleen Vanier en Koppijan en ik. Zij waren wel gekozen in één keer. Ja. ja. Ik moest niet in de Ik zat ja. niet in de wachtkamer. Ja. Of ik uit de wachtkamer ja. kwam. Dat maakt toch naar mijn gevoel even een slagje anders. Ja. ja. Nou goed, ik heb hun... Het is een buitengewoon moeilijke beslissing. Ik heb dat gerespecteerd. Of ik zelf een andere afweging gemaakt heb. Ja. Ja. Beide moedig hè? op hun eigen... Absoluut. Eigen, ja, Absoluut. Ja. En ook onze contacten hebben niet ondergeleden... zo ja. recentelijk ja. op diezelfde ja, foto ja, ja, ja.
0: in deze kamer in de NAC hebben kunnen zien. Ja, ja. mooi. En we, we gingen al even terug naar, naar het begin van, uh, van jouw carrière. Zeg maar. Eerst als journalist... Uh, dus dan zie je de dat politie- is Bijna 50 jaar geleden, ja, ik realiseer me dat bijna, bijna een ja, halve eeuw. Ja, weet... En dat, dat is ook het mooie dat we hier zijn, <laughs> volgens mij. Dit is echt een hele carrière om het, om het, om het binnenhof en, ja. en in het binnenhof. Ja. Om het binnenhof heen en in het binnenhof. Dus ja. je hebt eigenlijk van alle kanten heb je eigenlijk het politieke spel, als ik het zo mag noemen. Ik, ik ben ook benieuwd hoe je daarnaar kijkt: uh, het po- politieke spel gezien. Ja, ik heb inderdaad bijna een halve eeuw inmiddels... Uh, ...heb ik rondjes rondom mijn binnenhof gedraaid... ...en van alle
2: kanten bekeken. Ik ken daar, ik ken daar de weg wel. Ja. Ja, ik ben er inderdaad begonnen als uh, politiek verslaggever... Um, ...op 1 januari 1973, eigenlijk iets eerder... ...maar formeel 1 januari 1973... Uh, ...voor het Reformatorisch Dagblad. Ik weet welke hoek ik dus vandaan ja. kom. En van daaruit heb ik veel over politiek, uh, politiek geschreven. Nou, eerst uh, uh, politiek journalist... Voor het eventorisch dagbad, later voor de Haagse Courant. Uh, in, uh, na, tien jaar, na tien jaar dat gedaan te hebben, uh, ben ik door uh, Bert de Vries, nieuwe fractievoorzitter, en Ruud Lubbers, net, net minister-president, gevraagd om hoofdvoorlichting te worden. Uh, van, de, van, dus van, van de Tweede Kamerfractie.
1: Vanuit het contact dat je had als journalist met, ja, ik, met hun? Ja, ik, ja, ja, ja. ik zo,
2: zo kende ze mee Ik, 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 ik ja. kende hen, ik kende met name Lubbers heel goed. Toen ik een jong uh, broekie als journalist was... was hij jong broekie als minister van Economische Zaken. We hebben het toen over de oliecrisis uit 1973. Ja, dat heb ik in die tijd meegemaakt. En ik heb in die tijd ook Lubbers nog wel... Ik, ik voor even door is daaroplat geïnterviewd ja. en uh, uh, misschien nog even ja? tussendoor.
0: Ik, ik, ik las ergens we hebben ons natuurlijk een beetje ingelezen ja. uh, dat je eigenlijk de scoop had over de, de Lockheed affaire ach ja maar dat horen
1: en wederhoren ja 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 ja
0: ja ja dat heb ik bij de Haagse World meegemaakt
2: speelt natuurlijk 1976 was dat augustus 76 of de zomer van 78 waren toen allerlei geruchten over prins Bernhard die, die steekpenning had aangenomen uh, om een uh, om een vliegtuig uh, ...aankoop door de Nederlandse luchtmacht te, te bevorderen. Uh, een commissie was binnen en ik had toen uit een hele goede bron. Ik kan nog steeds niet ontwillen, hele goede bron vernomen dat er echt hele sterke aanwijzingen was... ...dat de prins uh, over de schreef was gegaan. Um, en ik, uh, ik kom met dat verhaal naar mijn toenmalige hoofdredacteur... ...Hans Hoefnagels, uh, hoofdredacteur van de Haagse Courant... En die uh, zei, ja meneer Schinkelsoek, we spraken toen nog meneer, uh, meneer Schinkelsoek en meneer uh, Hoefnagels. Ze zei, ja hoeveel bronnen hebt u? Ik zeg één. Hoeveel kans is dat u er nog een tweede bron voor hebt? Ik zeg dat lijkt me vrijwel uitgesloten. De prins
1: zelf. Ja. Toen zei, hij, nou,
2: probeer het nog maar eens. Ze zei, nou heel goed. Dus ik ben toen nog een paar dagen druk bezig geweest om het goede bron, om uh, um, die goede bron te vinden. Die zou kunnen bevestigen. Toch wat toen een scoop had kunnen worden van dat de prins uh, fout was. Uh, nou, die heb ik niet gevonden, dus de Haagzoekhand heeft dat verhaal toen niet gepubliceerd. Sterker nog, een paar dagen later, speel in diezelfde tijd, kwam het Algemeen Dagblad. Spijt me, ik moet nu toch een beetje kwaadsappig vertellen. Uh-uh. En, uh, die kwam toen met het verhaal onder die hele dikke kop die, die ze toen nog hadden: Rapport pleit Prins vrij. Op die ochtend. Um, dat is in de zomer van 76 geweest. Komt mijn hoofdredacteur naar me toe en legt die kaart heel bescheiden voor ja, me neer en ja, zegt: ja, ja. Ziet u al meneer Schinkelshoek, dat het toch verstandig was dat we het niet gedaan hebben? Ik heb het niet kunnen na- laten. Dat toen het rapport uitkwam in eind augustus van dat jaar, naam, toen Robin ziet u wel meneer Hoefnagels hoe jammer het is dat we het niet gedaan hebben.
0: En jullie zijn ook no- waren ook nog steeds op on- speaking terms. Ja 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 ja. Ja, <laughs> ja, nee, zeker. Dat, ja mooi zeker.
2: zeker. Um, Dat dus, dus, uh, voci- is een goede afweging trouwens. Ik heb natuurlijk later als hoofdwetje ook wel moeten maken. Ja. Ja. Je moet echt... Het gaat natuurlijk om de reputatie van niet de eerste beste. Maar ook al zou het om, om, niet altijd om een prins gaan. Het gaat om de reputatie van mensen. Daar moet je buitengewoon zorgvuldig mee omgaan. En zeker als dit soort zware aantijgingen die raken aan integriteit, aan geloofwaardigheid... die kan je niet zomaar in de, kant, uh, in de kant afdrukken. Je hebt er echt goede bronnen voor nodig. Nou, mijn bron was heel erg goed. Ja. Um, ik zou het wel gedurfd hebben op basis daarvan... Maar ja, het was er maar één. En de journalistieke regel is. Voor een goed verhaal heb je twee dingen ja. nodig: twee bronnen. Uh, en, 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 en je moet het tegen tegenpartij in staat stellen tot te reageren.
0: Ja. En wat dat betreft is de politiek wel, uh, wel anders, denk ik. Ja, oh, wacht. Wel. Nou ja, dan, dan roep je toch mee, hè? Dan ben je. Dan ben je eerder geneigd om een standpunt in te nemen... dan, dan, dan de zorgvuldigheid die je bij zo'n journalistieke afweging hebt. Nou, ach, ach.
2: Laten, we, laten we niet overdrijven. Dit maakt het nu iets te makkelijk voor de politiek. Alsof er ook alleen maar wat geroepen wordt. Er wordt veel geroepen. En misschien wordt er wat meer geroepen dan vroeger. En aan de andere kant... De journalistiek het kan ook is ook niet kanten. altijd zo ja, precies, precies ja. zoals het ja. nu gaat. Dus <laughs> we het, het, is mee, het is dichter bij elkaar gekomen.
0: <laughs> of ja, nou? ja, precies. Ja. Ja. Ja, wie weet. Wie weet. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, dus je, je kwam in van de journalistiek. Ja. En je... Kwam in de wereld van de politiek? Ja, ik kwam dus ik vertellen, in 1983,
2: na tien jaar politieke journalistiek, ben ik uh, dus, dus voor, de, de voorlichting, de communicatie ingegaan. Heb toen tot 1990, uh, ben ik hoofd, kom, uh, voorlichting van, uh, van, uh, van, van van CDA, van de CDA-fractie geweest. In die tijd ook twee keer campagneleider voor Ruud Lubbers. Uh, laat Lubbers een wij afmaken en in 1989 de campagne verder met Lubbers. Die ja, kan natuurlijk niet nalaten het steeds bij te zetten. De hoogste uitslagen ooit in de parlementaire geschiedenis, dus ook voor het CDA, hebben, hebben 54 zetels. <î Zarq> ja. En in 1989 zelfs op enkele tientallen stemmen naar 55 zetels. Maar goed, dat, was, dat waren natuurlijk grote, mooie, moo, mooie jaren. Daar komen we zo nog wel even op. Daarna ben ik directeur uh, communicatie van het ministerie van Justitie geworden. De heer Barlin was toen mijn minister, Kosto, staatssecretaris. Vervolgens kwam de eeuwige lokroep van de journalistiek. Ben ik ben teruggekeerd naar mijn oude krant, hoofdwitur van de Haagse Courant geworden. Van 1994 uh, tot 2000. Toen kwam zelfs ik, na zoveel jaren, toch, begon toch wat ouder te worden, uh, begon wat haren te verliezen. Zou nog een leven zijn buiten Den Haag? Ja, dat is er. Heb ik contact. Ik ben tussen 2000 en 2000 uh, eind, bijna 2007 eind 2006 ben ik hoofd com- directeur communicatie van de Rabobank geweest in Utrecht. Dus ik ben inderdaad heb ik zeven uh, jaar lang uh, ben ik uh, met de trein gereisd van uh, van van Den Haag naar Utrecht en daar heb ik een echt een fantastische periode meegemaakt. Zeer zeer genoten ook, um, uh, qua banken. Spannende ook tijd bank, toch? Spannende tijd, ja, uh, ja. communicatie de boer alleen bank. Zou ik ook uur over kunnen vertellen. Toen we u niet... Nog een mooie campagne gemaakt begrepen. Ook, mooi, ook, ook daar, mooie campagnes ja. gemaakt. Met ja. de bank, Leedbank, Johan ja. de Bruin. Uh, uh, al, ja. al dat soort dingen gedaan. Maar toen geleidelijk aan. Ik zat in Utrecht. Um, um, raakte ik weer betrokken bij de, bij de campagne. Toen ik bij de krant zat. Heb ik me altijd op afstand gehouden van de politiek. Uh, maar toen ik bij de bank zat. Was er uh, niks op tegen om in mijn vrije tijd... En weer betrokken geraakt. Ik ben vrij snel betrokken geraakt bij de campagnes van Jan-Peter Balkende. Nou, samengewerkt met iemand als Jack de Vries. Maar Jack, ja. ja een, een goede, ook daar goede redding aan gedaan. Een paar mooie dingen gedaan. Het CDA weer opgestoten in de vaart Volkeren. Naar de toch barre periode in de oppositie. Van 1994 tot 2002. 2001. En nou, op een gegeven moment ja, komt dan toch de onvermijdelijke vraag... die ik daarvoor altijd heb afgehouden. Zou jij niet eens de Kamer in willen? Nou, mijn eerste reactie was nee. Ik denk, waarom zou ik? Want je wist eigenlijk heel goed waar je dan nou aan begon, hè? Ja, als je ik wist, dat wist, wist absoluut waar ik aan begon. Ik heb ook geen enkele verontschuldiging. Die maak ik ook niet achteraf. Eerst uh, nee, nou. Nog wat gesprekken, her en daar wat duwtjes. Toen dacht ik, ach, waarom ook niet? En ik, met veel plezier heb ik in de kamer gezeten. Nou, achteraf gezien, het is kort. Ja. Wat ik al, net al vertelde. Uh, na vier jaar uh, kwam, kwam er een eind aan. Eerst door het uh, verkiezingsnederlaag. Net te weinig zetels om rechtstreeks verkozen te worden. En daarna door wat ik altijd noemde de de misstap van de partij. Waardoor ik besloot het leven nog weer een andere draai te geven. En weer een andere hoek van het Binnenhof te gaan verkennen. Namelijk hoe je vanuit het publieke vers naar het lobby uh, uh, met met, met, met de politiek omgaat.
0: Misschien dat we soms even naar de campagne in de jaren tachtig gaan. We zitten ook in campagne-tijd, dus ik denk dat het goed is om daar nog eens naar te kijken en hoe, hoe, hoe zich dat ontwikkelt. Maar wat maakt het zo anders om kamerlid te zijn ten opzichte van voorlichter, een journalist kan ik ervoor, maar ook voorlichter. Daar loop je ook over, hè? zie je dat ook allemaal. Wat maakt het zo anders om, om, om in de kamer zelf te zitten?
2: Het is het verschil, hetzelfde verschil dat je hebt tussen een voetbaltrainer en een voetbalspeler. Een trainer weet precies, nou laat ik zeggen ook een hulptrainer was, laat ik hem niet belangrijker maken dan dat is van tevoren kan je alle dingen uittekenen, maar je staat aan de lijn. En als je er zelf staat, als je achter de katheter staat, als je achter de microfoon staat, als je moet debatteren op televisie, als je het verhaal zelf moet vertellen, is het net als die voetballer die voor het open doel staat en, en misschien ook wel iets mist. Dat is het, dat is het wezenlijke verschil.
0: Ja. En gaf je dat meer voldoening of... of, of, of? Want het geeft nee, natuurlijk heel veel uh, dynamiek ik, als, je, als je in de kamer zit.
2: Ja, dat heb ik ook als zeer dynamisch ervaring. Ik vond, ja. v- vond het ontzettend plezierig om te doen. Ik, in die zin, de ervaring die ik had, omgang met media. Uh, ik wist ja. al hoe het spelletje tussen aanhalingstekens gespeeld werd. Uh, ik, ik heb redelijk mijn eigen dingen kunnen doen. Uh, dus ik kreeg alle ruimte, ook een grotere fractie. Nee, ik heb met, met veel plezier die rol gespeeld. Dus ik al zei, ik was op zich nog wel uh, genegen om er nog,
1: nog, nog vier jaar bij ja. te tekenen. En je hield die rol ook wel als, als, als communicatieman binnen zo'n fractie. Want je ziet binnen de fractie wordt er natuurlijk ook door de leden gedacht. Welke, welke onderwerpen gaan we ons profileren? Of, of nee, had je echt je portefeuille? Dat,
2: nee, dat, dat, dat moet je ook niet willen. Je bent dan echt, echt anders. Voorlichter moet, is voorlichter. Voorlichter en, ja. is voorlichter. En natuurlijk praatte ik toen over Pieter Heerma. ja, waar, uh, natuurlijk hoofd, hoofd, hoofdvoorlichting. Dus een verre opvolger van me zou je kunnen zeggen. Uh, en we praten wel eens over hoe je dat zou kunnen doen, maar ik was echt, ik was woordvoerder binnen onze Zaken. Ik hield me bezig met, met uh, bestuurlijke vernieuwing. Ik hield me bezig met meter zelfreflectie. Later ben ik in de commissie De Wit gekomen, die onderzoek in hetzelfde ondervoorzitter, Naar de, in de financiële crisis, dan moet je niet communicatie gaan zitten spelen. Je kan niet en
1: voetballer zijn en trainer tegelijkertijd. Nee, 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 nee. Moet je niet willen. Nee. Want heb je dan wel het idee dat je eh, als Kamerlid meer bereikt dan als journalist. Want soms een journalist die, die kan soms uh, hogere bergen verzetten dan, dan, dan een Kamerlid. misschien do- door, uh... ja, word, Het is onvergelijkbaar. Het is onvergelijkbaar, ja. Een journalist heeft ook,
2: heeft, ook, helder zijn, heeft ook invloed door een publicatie... door bepaalde aspecten uit te lichten, door iets te onderzoeken. Door iets aan, dan, dan heb je invloed op het, op het politiek, politiek als geheel. Maar als Kamerlid eh, ben je veel meer bezig... Oh ja, misschien ook gewoon een kleinere, maar misschien wel voor mensen veel ingrijpende dingen, een wet ja. te wijzigen, een uitkering te verhogen, wat wel de koopkracht of, nou ja, andere wissels om te zetten, die, die van belang zijn. Kortom, pas op, ze tegen elkaar uit te spelen. Nee. Ja. En ik heb het ook nooit gedaan, omdat ik, laten we zeggen, dat klinkt misschien wel raar, omdat ik invloed zo graag wilde uitoefenen. Ik ben altijd gefascineerd geweest door het proces. Hoe loopt dat nou? Als we nou iets, als ik terug zie op ik wel zeggen op die 50 jaar en eigenlijk al wat langer... heb ik altijd wel van, hoe werkt dat nou? Hoe gaat dat nou? Hoe wordt nou zo'n land bestuurd? Ik weet nog dat ik als, als klein jongetje... Uh, de, 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 ik ben geboren in Capelle aan de IJssel. Daar hadden we een, 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 een weekblad. dat heette de IJssel en Lekstreek. Daar knipte ik allerlei... De gemeenteraadsverslagen uit om aan te, aan te strepen. Ik heb die schriftjes nog liggen daar in die, in die, in die kast. Van, van echt, echt als tienjarige... ...op uh, de... de, de op het, 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 het top van de lagere school. Uh, van gefascineerd was hoe, hoe het spel gespeeld wordt.
1: Heb je het idee dat je dat nu weet, dat je het hebt kunnen doorgronden? Nee, nooit meer. Het is een, no- soort, het is een soort ui. Het is, ja, maar het is het een soort om de Waar zit ja, de macht
2: eigenlijk in dit ja. land? En vervolgens het loop, het loop je door de vingers heen. Ja,
1: ja, ja. Ik
2: weet wel, op een moment dat ik het helder gedacht toen ik dacht van, je het, het een moment dat je, als je weer uitlegt. Eureka! Uh, nu, nu kom ik weer een stapje dichterbij. Toen dacht ik, nou, weet je wat? Als ik nou van de politieke journalistiek. waar ik het proces van buiten beschrijf, hoofdvoorlichting van het CDA wordt, toen bij far de machtigste partij, ja. uh, bestuurspartij van dit land, uh, de partij van de minister-president. En ik kom daar in de binnenkamer, ik zit, ik zit in het kasthuisoverleg, dan kan ik van binnenuit meemaken hoe het gaat. En dan zie je dat het er niet is, het loopt. Ja, het is er wel, maar het loopt alle kanten uit. Het is heel moeilijk te duiden en te beschrijven.
0: En, en dus ook de gedachte die je het ook wel tegenwoordig vaak ziet: hè, dat er een soort. Uh... Een macht is of misschien wel een elite die dingen verzint uh, vanuit, bij wijze van spreken, vanuit een torentje. Dat, is, dat, dat onderschat de dynamiek van, ja, dat, van dat, hoe precies, de politiek werkt.
2: Zo werkt het niet. Nee. Nee, nee, ja, Hoef me mij, mij niet te geloven, maar ik heb het zelf misschien wel ooit gedacht. Ik ben er wel op zoek geweest. Maar er is niet zo'n anonieme macht die ons allemaal bestuurt. Het is echt veel meer toevalligheid, veel meer incidenten. Veel meer, ook onderschat het niet, gedreven door emoties. Uh, de intensiteit waarmee dingen beleefd worden, die, die bepaalde ontwikkelingen een kleur geven, een draai. Ja. Uh, dus daarom is het zo van belang, zeg ik altijd maar, dat je ook altijd let op wie je stemt. Gaan we weg? Ik geloof in dit systeem, ik ben. Uh, Politieke parlementaire systemen zoals we dat in dit land hebben opgebouwd, heeft vele zegeningen gebracht. Moet Je ook zo min mogelijk aan knutselen. Maar heel belangrijk daarin is ook wie je, wie, wie, wie je daar benoemt. Je ziet het nu ook. Je kan wel zeggen, ik ben betoverd door deze of gene. We gaan nu maar geen namen noemen. Maar je loopt heel erg snel achter de, de rattenvanger van Hamel aan. Je kiest alsjeblieft ook voor mensen aan wie je, zeg ik altijd, bij je portemonnee durft toe te vertrouwen. Ja. En hoef je niet altijd met ze eens te zijn, maar bij hen, bij die, bij die partij, is het land in goede handen. Nou, dat soort gevoel uh, dat heb, ik altijd, heb ik altijd belangrijk gevonden. En daarvoor ben ik het steeds belangrijker gaan vinden. Ja. Geen avonturen of een prachtige verkiezingsleus van, uh, van Adenauer, CDU, in 1963. Keine
0: experimenten. Keine ja. experimenten. Geen experimenten. Geen experiment. Geen experiment. Nou, dat is misschien een heel mooi bruggetje naar, uh, naar de jaren tachtig. Waar we graag ook uh, in deze podcast bij, bij stil willen staan. En dat is uh, de periode waarin jij... Campagne-leider, of misschien mag ik dat niet helemaal zeggen. Of... Nee, ik was geen campagne-leider. De campagne-leider was Ries Smits. Het partijsecretaris. Ja.
2: Dus veel, ook, dat vind ik ook logisch. Iemand die echt in dienst is van de partij. Aangestuurd wordt. door. De, ik was niet meer dan. Nou ja, campagne-manager of hoe je het ook noemen wil. En met name toegewezen om de minister-president. Nee, ik moet zeggen de lijsttrekker. Ruud Lubbers te begeleiden. Ja. Dus ik heb met hem twee keer. Heel intensief die, die campagne-periode meegemaakt.
0: Ja. En dan hebben we het over halverwege de jaren tachtig. Ja, daar uh, hebben we het over.
2: Uh, dat is begonnen. De aanwijzing, de aanloop naar de campagne is begonnen eigenlijk in midden 85, uitlopend op de eerste verkiezingsoverwinning uh, nou, bleek het uiteindelijk te zijn, beetje tot onze verrassing, maar daar komen we nog wel op. In, in mei 86 en later, wat kortere periode, in 89 uh, na de val van Lubbers 2 uitmondend in de verkiezingen van september 89. Ja. Dan hebben we het echt over de periode mei tot september.
0: Ja. En dat is halverwege de jaren tachtig. Nou, toen was ik, uh, zeg, een jaar of negentien. Uh, Kun je iets zeggen over hoe, die, uh, hoe, hoe Nederland er toe bij stond?
2: Ja, dat was, uh, ook dat was toen een hele lastige periode. In het begin van de jaren tachtig was Nederland opnieuw in een diepe crisis uh, geraakt. De tweede oliecrisis. De eerste was de tijd dat diezelfde lubbers de, uh, de, de, de olie, de benzine op de bon deed. En, ja, en de nauwelijks premier. En, en de premier. En opriep. Uh, zoals een beetje Nieuwe-Rutte, die vergelijking is ook wel gemaakt... ons allemaal via de televisie toespraak. Uh, de tweede crisis die kwam uh, in 89-90, uh, De economie echt, uh, niet alleen in Nederland... maar in de hele westerse wereld, uh, geweldige problemen. De rente stegen enorm, groot verschil met nu trouwens... Uh, nou, en als gevolg daarvan waren er hele diep ingrijpende maatregelen nodig om uh, nou ja, de, 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 de economie weer in, het, uh, in balans te krijgen. De staats, uh, staatsfinanciën weer op orde. Lubbers 1, het kabinet van Lubbers 1, kabinet van Lubbers, 1, het kabinet van Lubbers uh, had met name dat als, als hoofdopgave uh, aangetreden in november 1983. Um, en is begonnen met wat achteraf het kawei is uh, genoemd. Nederland uit de puree te trekken, uit het moeras te trekken.
1: en op die manier er boven, bovenop te gaan helpen. En wat, ja. Hoe kwamen jullie daarbij? Het, uh, het kawei, inderdaad. En dan ja, ja. het kawei afmaken. Is dat uh, ja, ja. Wat ook in een kamer als deze. Uh... Ja, ja, tot je komt, zeg maar, op een zo,
2: gegeven moment. Zo, zo is ja, op een gegeven moment gingen we dus in... in de, daar ben ik natuurlijk nauw bij betrokken geweest. Een kleine kring uh, in het campagneteam. Afvragen vanuit even wat was wat, wat, wat vrij snel dat wie de lijsttrekker zou worden. Dat, dat zou Lubbers worden. Uh, een programmacommissie geweest, maar toen vrij snel dan zijn we gaan nadenken. Wat wordt de inzet? Uh, het CDA had geen traditie in die periode om het kabinetsbeleid tot inzet van de verkiezingen te maken. Want ja, het was altijd compromisbeleid. Het ging altijd al voor, eh, voor, voor, wat, je, voor wat je beloofde, wat je in je programma opschreef. Toen hebben we eigenlijk de eerste keus gemaakt. Jongens, meisjes, ontkomen er niet aan na alles wat we de afgelopen jaren aan hele pijnlijke maatregelen eh, hebben, hebben getroffen. Verlaging van de ambtenaren Verlaging van de uitkeringen. Diep ingrijpend in allerlei voorzieningen. Het onderwijs. Vraag maar aan Deetman. Vraag maar aan Brinkman. Minister van Cultuur. Om dat beleid voor onze rekening te nemen. En een vierkant voor te staan. Het wordt niet begrepen als we daarvoor weglopen. Nou, dat was de eerste nog moeilijke beslissing. Nou, dat is... Uh, uh, het CDA maakt het, het kabinetsbeleid toch inzet van de verkiezingen. Onder leiding van de man die op dat moment uh, de minister-president
0: was. Ja, want ook, ook meteen gericht op, inderdaad, op de persoon Lubbers. Ja, ja die... en dat was de,
2: de tweede. De tweede is één. En volgens mij we we kiezen ook op Lubbers. Dus we hebben twee dingen. Aan elkaar gekoppeld. Lubbers en zijn kawaii. Om dat hele ingewikkelde verhaal over dat herstelbeleid. In één zin samen te vatten. Of in één woord samen te vatten. hebben we kawaii bedacht. Heb ik niet bedacht. Dat is inderdaad bedacht door, 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 door het reclamebureau. Dat vonden wij direct goed. Dat typeerde ook de hands-on mentaliteit van Ruud Lubbers. Geen woorden maar daden. Vonden we goed bij hem passen. En de tweede beslissing was. En dat heeft wel grote weerstand in de partijen geroepen. Dat wij zo sterk ons afhankelijk maakte, zo zeiden sommigen, van Ruud Lubbers. Weet wat je doet. Ik zie nog oude wijze partijgenoten naar mij toe komen en zeggen, weet waar je aan begint. Uh, Niets is zo kwetsbaar als een persoon. Uh, twee, weet je wel dat de christendemocratie een traditie heeft dat het ons niet om de persoon, maar om het programma gaat. Uh, we moeten niet op de mensen spelen. Wat, 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 nou... Die, uh, wat, wat anderen doen, uh, want ik verwees zwakjes naar Den Uil. Uh, die hadden tien jaar geleden, in 1977, daarvoor de verkiezingen gewonnen met de kiesde minister-president. Dat was ook heel erg op Den Uil, nog, nog meer dan wij gedaan hebben. Ik kan zeggen, bij ons zat er nog een beetje inhoud in. Via dat kan wij. Uh, uh, maar wij kozen toen eigenlijk voor het eerst. Kijk maar naar alle verkiezingsleuzen daarvoor. We uh, kozen heel helder voor uh, uh, dat we een persoongerichte
1: campagne opzetten. Mm. Nou, dat was geen gesneden koek. Nee, maar ik interpreteer hem vooral toch ook als het kan wij afmaken. Hè? Natuurlijk, Lubbers is misschien ja, dat de vaste waarde. Maar het, wat je zegt, ook het staan voor, voor de bezuinigingen die je hebt moeten doorvoeren. Of de moeilijke maatregelen, de onpopulaire maatregelen die je moet doorvoeren. En dan, als het ware wel de aanval, zoeken. het waren wel de goede maatregelen. En, en nu door. En dan komt na het uh, bittere komt ook wel het zoete. Ja. En dat is dan ook weer Lubbers. Dus het is de, vind... ja het 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 is wel het, we alle twee vergeet niet ja,
2: dat nog een tweede incident uh, rondom uh, rondom uh, uh, in, de, in de aanloop van die campagne Lubbers was helemaal niet zo populair nou, oké okay. want uh, uh, de, de peilingen waren vrij slecht toch en waar, de, de peilingen zijn lange tijd lange, lang mijn herinnering ja. is het is het een, dat een... had toch een beetje Lubbers had toch altijd iets van De man van het Lubriaans, de wolligheid. Als fractievoorzitter had hij een reputatie opgebouwd... dat hij wegliep van pijnlijke beslissingen. Meer oplossingen dan problemen. precies. Precies. Uh, Voor 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 elke oplossing. uh, uh, We dachten, Lubbers, drie varianten, als er niet meer was. Dat is tot tot heel lang doorgegaan trouwens. Uh, Dus uh, het was was ook riskant dat we we op, op hem speelden. Maar je hebt gelijk. We hebben altijd gezegd, er moet inhoud bij. Het moet uh, een beetje de Rotterdamse mentaliteit, geen woorden maar daden, dat, 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 dat past bij Ruud, bij, bij Ruud Lubbers. Uh, en zo, zo gaan we de campagne in. En we hebben toen een, eigenlijk een streek uitgehaald door voorafgaand aan de Kamerverkiezingen waren de gemeenteraadsverkiezingen van maart '86. Toen hebben we het hele land volgeplakt in alle gemeenten met een affiche van Lubbers. Een heleboel protesten. Er kwamen toen van plaatselijke afdelingen. Maar ja. kan ik op leuker stemmen dan? Nou, wij hebben toen echt... Ik moet dat bekennen, want die protesten zijn natuurlijk wel gelijk. We hebben toen de, 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 de gemeenteraadsverkiezingen op een eigenlijk... Nou ja. We hebben genationaliseerd, laat ik het maar zo noemen. Maar was, hoe
0: was de uitslag toen? bij Het nee, was vrij behoorlijk.
2: Vr, okay. Het was, was helemaal niet zo slecht. Maar een lage opkomst Die werd altijd in de voordeel van ja. CDA. Dus dat werd al vrij snel geparitaliseerd. Maar ik zie nog dat affiche met Lubbers. Van Bedum tot Margaten En van Doetinchem tot, 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 tot Axel. Bij wijze van spreken. Het uh, kon, uh, kon het feit zo van Lubbers. Het uh, is wel een tweet. helemaal niet op hem, uh, hem kon stemmen. Maar we gebruikten het echt als een opmaat. Ja. Voor de toch vrij beslissende uh, kamerverkiezingen. Van mei, van mei 86.
1: Maar was er een alternatief voor Lubbers eigenlijk? In persoon ja,
2: ja. op dat ja, moment? Ja, er waren natuurlijk twee. Het was toen het toen hoogtepunt van, van het driemanschap. Het was toch de Oude Den toen al wat ouder geworden.
1: Ja, maar binnen het CDA?
2: Ook oh, binnen, ja. Ja, binnen het CDA? Nee, het nee eigenlijk niet. niet hè? Jan de Koning had een en ander maal. Koning een beetje, nou, ik kan niet zeggen de kroonprins... ik noem maar altijd maar onze eigen, eigen superminister. Oh ja. uh, er was de minister van alles en nog wat geweest. Ja. Maar die had één keer aangegeven... overwege gezondheid niet te willen. Ja. Uh, nou, mensen als Ruding... van de broek, van de Vries. Ja. De Vries die waren niet als kopman. Allemaal, waren niet allemaal als... Uh, nee. Lubbers was in die zin, had zich... na nou, enige aarzelingen, laten we dat wel zeggen... Uh, binnen het CDA... On, onmisbaar gemaakt. Het was helemaal niet vanzelfsprekend dat toen Van Acht wegging... in 82... Dat Lubbers hem zou opvolgen.
0: Dat was een heel jong ook
2: natuurlijk. Nou ja, toch al liep al tien jaar mee hoor. Ja, oké. Okay. Uh, was fractievoorzitter geweest. Ja. Maar Lubbers was niet zo geweldig populair. Uh, het is een poging geweest om, om Jan de Koning te vragen. Dus achteraf is het wel goed om, om uh, te realiseren dat het beeld van Lubbers ook met kennis van nu worden gaat worden. Door de goede uitslag, de meevallende uitslag. Van, van van 86 is dat beeld bevestigd. Maar lange tijd heeft hij toch moeten worstelen om, om erkend te worden. Nou, geef ook, want het is een hele worsteling ook
1: rondom de kruisraket in die diezelfde
2: periode speelde. Ja.
1: Misschien ook vanwege de moeilijke dossiers, inderdaad, toch? Ja, ja, ook, eh, ik bedoel, de moeilijke keuzes die hij heeft moeten maken. Ja. Maar dat, dat,
0: dat zie je ja. denk ik ja. ook bij alle premiers. Hè, dat ze eigenlijk aan het begin een, een soort worsteling hebben voor, voor, voordat ze boven de. ...boven de partijen uit kunnen stijgen. En, en sommigen lukt het niet. En sommigen lukt het natuurlijk niet. Het een hele aantal. Die, die, breken,
2: die breken niet door, door die barrière heen. Ja. Nou, wij hebben toen uiteindelijk gekozen... ...dat is een keuze geweest... ...om inderdaad we, we spelen op de persoon van Lubbers... we spelen op hem als de ideale premier... ...de man die Nederland nodig heeft. Ja. Dus niet terug naar Den Uil. ...die was de concurrent op links zou je kunnen zeggen... ...en, en ook niet voor de onbezonnenheid van Nijpels. Ja. Dat was de concurrent op, ja. op, de, op, de, op de andere kant. Ja. Dus in die situatie hebben we toen uh, de campagne campagne, uh, uitgevoerd.
0: En kun je... Dus een een goede campagneslogan. Maar kun je zeggen waarom die campagne succes werd?
2: Ja, dat is... is, is Achteraf vind ik dat nog steeds heel heel moeilijk te verklaren. Uh, Lubbers en ik hebben er vele malen ook met elkaar over gesproken. Want we hebben hem niet zo zien aankomen. Uh, Het weekend voor de... Um, voor, de, voor, voor, voor de uitslag um, uh, stonden in de peilingen nog op 48 zetels. We hadden als informeel campagnedoel 50 zetels gesteld. Ja? Andere dus dacht, tijden noemen we dat. Uh, maar dat, ja, was ook, ja, ja, ja. dat
0: was ook een tijd waarin uh, twee, twee zetels verlies al een groot verlies ja, was. Toch? Op, ja,
2: op veel meer zeker. Nee, dus je moet al ja. eens de tijd zien. Maar ja. we zaten toen op, op 45, waren er twee uitgegaan, 43. Dus nou was het nou. Toen zei nou 48 ook niet... Ze hebben nog gezegd, nou, als 48 kunnen we zeggen... Dat is ook nog niet zo slecht. Nou, Alleen ingewikkelde redeneringen. Maar we zagen uit dat we ons informele campagne doel... 50 zetels niet, niet zouden halen. Uh, dat bleek ook uit tussentijdse peilingen. Uh, en nu citeer ik Lubbers... Dat pannetje melk dat we, dat we op, op, op het vuur hadden gezet... Is sneller gaan koken. En opeens gaan overkoken in die laatste paar dagen. Ja, als gevolg waarvan... Ik denk toch dat het sentiment van laat het land maar aan die leubbels toe vertrouwen, dan weet je wat je hebt, Met hebben ze het land in goede handen, dat dat sentiment de doorslag heeft. Ze dus
1: kenden hem nog van de gemeenteraadsverkiezing, dus <laughs> ja, misschien. Ja.
2: misschien dat ook maar daar laat. helpt
0: die slogan dan ook wel bij, waarschijnlijk.
2: Ja, ze ja, dan nog moeten, is het wat laatst, maar we hadden hem natuurlijk vrij helder geprofileerd. Ja. Kijk, een goede campagne, nu komt er een klein lesje. Ja. Um, Graag. Um, heeft, moet je concentreren constateren op de drie P's. Ja? Namelijk die programma, de persoon en de presentatie. Altijd kijken of die drie P's nodig zijn. Eén, heb je een helder verhaal? Kun je in één, één zin uitleggen waar je voor gaat? Wat je wil? Nou, dat was in 86 met het CDAW helder. Samengevat in de woorden het kawaii. Uh, de persoon was, na enige aanzeling, ook al helder. Ruud Lubbers, de premier die dit land er bovenop heeft gehaald. Geef hem de kans om, een, om, om zijn kawaii af te maken. En de derde... Ja, Lubbers was toch weer weergaloos in zijn presentatie. Hij slaagde er in die premier'srol. Ik moet eens kijken naar die debatten. Met een uilen, met, 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 met Nijpels, die slotdebatten. Uh, eens kijken, om die te pakken. Het debat met de kleine christelijke partijen voor de EO herinner ik me ook nog. Nou, hoe die dat, dat op een meesterlijke manier uh, dat speelde. Dus de drie P's waren... Op orde. De campagne technisch alleen ook. Al hadden we minder dan 50 zetels gehaald. Dan was dat pannetje melk wat, ze wat minder snel gaan koken. Uh, hadden we de campagne op orde.
0: Ja. En, en de persoon Lubbers paste ook bij het programma dat het CDA ja, op dat ja, moment had. Ja, dat
2: was het herstelbeleid doorzetten. Ja, ja het herstelbeleid door, doorzetten. Nou, Dus van daaruit. Nou ja toen, uh, ja, toen kwam die wonderlijke dag van 25 mei 1986. Uh, ik weet nog heel goed. Uh, we hadden op een gegeven moment... Ik... ik uh, Rond het nu of 7, uh, 6 uur hadden we kort overleg. Wat gaan, wat gaan we zeggen? Ik begrijp de afstemming. Wie doet als eerste het woord? En, en de bedoeling was dat Lubbers, lijsttrekker, uh, in het einde van de avond. Nee, Hilversum zo afreizen. Ja, die houdt het allemaal niet meer voor mogelijk. Uh, van Den Haag naar Hilversum. En daar in een slotdebat uh, met Nijpels, Den Uil de en andere de fractieleiders. een paar dingen zou zeggen. Wij hebben toen besloten. Uh, dat we, uh, naar dat, na dat uh, campagneberaad, zijn ik naar het kratshuis gegaan. Hebben we hebben ons een korenwijn ingeschonken. We hebben de radio uitgezet. We hebben niet meer geluisterd. Denk ik, naar dit, alleen maar verwarrend. Uh, en toen zijn we om, ik meen om half tien of tien uur in de auto gestapt. En toen geef ik toe, ik heb nog even stiekem... Mij laten influisteren hoe de uitzagen toen. Zaten we al boven, toen we hadden wel dat CDA groter dan 50 zetels zou worden. Maar vermoedelijk kleiner dan de Partij van de Arbeid. Dus het zou niet de grootste partij worden of blijven. En
0: dat betekent belangrijk Belak- voor, voor de formatie. Voor de formatie. Ik heb ja. het
2: voortouw in de formatie. Ja. De Partij van de Arbeid uh, stond toen op 52 zetels en wij op 50 op 51. Dus nou, laat me zitten. Ik zei dat, fluisterde dat Lubbers in. Die zegt: laat me verder maar rusten. We gaan rusten in Hilversum. We gaan ontspannen erin. Dus we komen in Hilversum aan. En daar hoorden we dat, weet ik het, 89% of 95% van de stemmen geteld was. En dat we dus op 54 zetels de grootste partij waren. bij vaar onze doel bereikt hadden. En ook
0: groter hoorden dan de Partij van de Arbeid. Dus we hadden ons een extra verrassing bezorgd. Eh, eh, misschien een beetje privé, maar hoe, hoe reageert dan de nieuwe premier? Want jij was dus een soort persoonlijke ja. vertrouweling van, van Lubbers. Hoe gaat dat? Bedoel, dat is nou, wel... Toen was hij ook uitbundig. Uh, het is een, het... Dat kennen we natuurlijk allemaal als echt zakelijk. Het, en... is, een za- het
2: is een zakelijke man, hij is zakelijk. En, 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 maar toen was hij uitbundig. Dat is heel verrassend. Op foto's kan je het wel zien. Dat hij inderdaad uh, heel enthousiast was. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Mooi, fascinerend. Ja. Uh, nou, toen dus nogmaals, uh, nogmaals premier. Uh, toen nog was met premier, dezelfde
2: coalitie, geloof ik. Hè. Dezelfde coalitie, opnieuw met, met de VVD. Maar wel de machtsverhoudingen in die coalitie totaal verschoven. Want het CDA was vast gewonnen. De VVD, uh, communicerende vaten, uh, had even vast verloren. Dus het gaf ongeluk bij de VVD. Nijpels werd afgezet. Dus uh, minister geworden, gewoon minister... Terwijl de korte, toen politiek leider werd, vicepremier. Nou, dat, dat kabinet heeft, ging, ging vermeden mede van moeizaam. Ook omdat de verhoudingen binnen het CDA steeds moeizamer werden. Toch was daar geleidelijk aan ook een soort ja, stevig debat ontstaan. Tussen aan de ene kant mensen als Ruding. Die zeiden, nee, we moeten echt nu aangrijpen om nog, verder. Order, nog, nog verder bezuinigen. Ja. Echt op zaken te stellen. Terwijl de Vries zei, nee, er zit, een, er zit een eind aan. Ja. Nou, die spanning begon op te lopen. Eh, ten meer ook waar mensen als met name Deetman. Uh, en ook Pringman, minister van Onderwijs en Cultuur. Uh, die zei: Ja, jongens, dit is de grens geleidelijk aan in zicht gekomen. Ja. Dus de spanningen binnen het CDA, als het uh, liepen op. En ja, het is dat de VVD zo onverstandig was om over iets onbenulligs. als het reiskosten voor ver. Ja, dat is dus het, voor het voorhoeven in
0: de Tweede Kamer, geloof ik. Hè? Precies, maar ja. het kabinet te valt te ja. brengen.
2: Anders had ik het niet uitgesloten. Zie je ook nu mee, Maris, nu van Uding. Uh, van ja. Uh, dat het CDA uh, in zelf, in, uh, zichzelf in de crisis gestort had. Maar dat is ons bespaard gebleven. Ja. De VVD trok de stekker eruit, zoals dat CDD heet. En uh, we gingen opnieuw vervoerde verkiezingen af, in ja. 1988 alweer.
1: Maar die bom is misschien later gebarsten, zou je kunnen zeggen, dan natuurlijk... Uh, bij het CDA? Bij het CDA. Ja, misschien Of maar, is het misschien... Daarna, daarna ja. Of staat dat ongema- staat dat ongema- misschien een, los. Er wel een van? spanning in het CDA ja, te ontstaan. Ja, ja. ja. Dat je toch ja. eigenlijk niet echt de rugdekking hebt die je dan op een gegeven moment nodig hebt misschien.
2: Ja, toen heeft er, er begon ook een beetje een strijd ontstaan die nooit goed is beslecht, denk ik. Uh, Lubbers wel heel erg lang, lang, samen met de koning, heel lang bij elkaar hield. Van welke, wat, wat nou ja, het zijn allemaal etiketten, maar wat moet je nou, wat moet, moet je nou het sociale gezicht uh, meer laten zien? Of moet
1: je echt het solide gezicht uh, meer hand geven? Nou, die spanning kwam erin was er wel voldoende ruimte in de partij voor dat debat, want dat hebben we natuurlijk eigenlijk op het einde van Balkenende misschien ook ja. wel een beetje meegemaakt dat het op een gegeven moment... ja, we zaten natuurlijk heel lang en dan moet je ook wel binnen de partij... We hebben toen gezegd, ja, regeren is alleen maar... compromis ja, compromisverdediging. Ja, ja, ja dan dat komt, is natuurlijk een...
2: Na 89, zeker. Dan is, herhalen we nog een keer. Want we hebben niet één keer vier de gezegd gehad. Maar we herhalen het kunststukje ook nog een keer. En, dan misschien wel even en terug. daarna gaan we met Kok verder. Dan in 3. Ja.
0: Misschien nog even terug naar de, de campagne. Want in 89 is de, is de campagne dan nog een keer Lubbers. Ja. En laat Lubbers een kawaii afmaken.
2: Nee, nee, verder met Lubbers. Uh, verder met Lubbers, sorry. Ja, toen... Nou, verder ja, met Lubbers voor de ja. derde keer. Dat ja. was niet zo sterk. Heel gezegd. Ja. Maar we wisten gewoon niet verder. Nee, nou, laten we laten we, kijken we zijn nog steeds nu klaar. Kun je kunnen herhalen? Ja, ja, ja. Ja. We hadden toen opnieuw. Nou ja, daar begon al wat steeds te worden naar mijn gevoel. Want als we goed doorgepakt hadden. Hadden we denk ik wel 60 zetels kunnen gaan. Maar daar begon toch. Nou de, 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 nee, Lubbers was toen op, op zijn hoogtepunt. Dus geen, geen, geen twijfel over. Dus die ene P was op orde. Maar het programma. Begonnen wat sleets te worden. Het begon al wat, wat, wat diffuser te worden. Het was wat minder helder waar het CDA voor stond. En daar
0: had je de, 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 ja. de polen die je net zei van uh, bezuinigen of investeren.
2: Exact. En dan wel niet met de Partij van de Arbeid. Kortom, dat was allemaal niet zo gelukkig. Eh.
0: En stond het CDA ook bij die campagne er slecht, ook slecht voor? Of, of was Lubbers ja. toen eigenlijk al...
2: Nee, nee dit, dit, hier viel eigenlijk uiteindelijk, de, als ik me goed herinner, zou ik eens moeten nazoeken... Daar is nog een beetje tegen. We hadden echt gehoopt dat we over de 54 heen zouden gaan. Ik kan ook zeggen, dat is gewoon hoogmoedwaanzin. Uh, dat we echt richting 60 zouden gaan. Ja. Nou, dat is, dat is niet gelukt. We zijn blijven steken op bijna 55
1: ja. mij, D66 begon natuurlijk ook steeds meer op te komen. Ja. Het, 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 het landschap werd natuurlijk wel verbreed, zeg maar, ja. in die zin, denk ik. Terug. je moet wel zetels gaan delen ja, 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 ja. Ja. dat, dat Ja, Ja, en toen
2: toen rommelde de periode Partij van de Arbeid in. En toen brak zich op eigenlijk alles wat je hebt als je lang regeert. Dan kan je toch... Een minister-president die er lang zit. Dan krijg je een fractie die geen zin meer heeft om aan de te lopen van. Je krijgt bovendien een rebellerende Eerste kamer Was je ook betrokken
0: bij die fractie op, de, op dat moment? Nee, op dat moment was ik weg. Ik oh, ben, weg. ben. Okay. Toen
2: bring, niet vanwege Brinkman, in tegendeel. Toen Brinkman fractievoorzitter werd. En de Friese minister werd, dacht ik, zeven jaar. Ik heb het gedaan. Toen ben ik, zoals ik aangaf, naar Justitie gegaan. Ja. Uh, hoofdcommunicatie van het ministerie van Justitie. Ik heb toen, uh, toen vrij dichtbij heb ik natuurlijk allemaal wel gaten geslagen, hè? maar ik zat toen op de Ik keek op binnen of neer, om wat arrogant te zeggen, maar ik kwam natuurlijk nog regelmatig vaak en nou ja, ik placht nog wel eens een keer met mijn oude baas Rudi Lubbers nogal een correntje te drinken.
1: Ja,
0: ja. Maar het was steeds lastiger om. Ik, om, om... ik, ik, zat, ik zat, er, ik, ik, ik zat niet meer in de eerste linie eens, dus ik zat nee.
2: op grote afstand. Ja.
0: En wat merk je dan ook aan zo'n zo iemand de premier dat hij uh, met, met de vragen die dan, die dan worstelt over? Die moet met opvolger zijn? Hebben we nog wel de juiste boodschap? Hoe moet dat verder met de partij misschien?
2: Ja, al dat soort vragen is. Voel je de opkomen, daar heb ik natuurlijk wel over gesproken. Ja, je ziet dat het stroever gaat, dat het moeilijker gaat. Dat mensen zich minder laten zeggen. Uh, nou ja, dat, er komen andere geluiden op. Nou ja, het begint, uh, ja. Achteraf gezien, maar ook dat is kennis achteraf. Zie je de verkiezingsnederlaag. Die hebben we natuurlijk nu ook niet zien aankomen in 94 in die mate. Dan zag je zich al aftekenen.
0: ja. En het is natuurlijk al, en Lubbez heeft er zelf ook in zijn persoonlijke herinneringen nog het nodige over gezegd, over die, uh, over die opvolging van Ilko Brinkman en de rol die daar zelf in heeft gespeeld.
2: Ja, tussen die twee ging het moeilijk. Uh, Brinkman, de beoogde opvolger, uh, wil zich profileren. Uh, Lubbers vindt het moeilijk toch om uh, die, uh, die, 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 die schaduw uh, uh, over, over, zijn, over zijn zon te laten gaan. Kortom, ja, het, het wordt aan alle kanten makkelijk. Iemand als Jan de Koning, onderschat het niet, die is weg. Had een belangrijke um, uh, voorziener van olie in de machinerie. Kortom, het,
1: het, het wordt stroever. En dan ja. valt het CDA heel hard natuurlijk. In de, in Mag uh, je wel zeggen, ja. Ongelooflijk. Maar de, de, dan zit je... Veilig bij justitie of, of later de Rabobank? Of, of ben je nee, nog nee, wel nee, heel nee, erg... Nee,
2: toen, toen was ik op dat moment... Ja, eind jaren 90. Die, nee, nee, nee. Hoofdredeur van de Haagse Courant. Oh, toen ben je naar de Courant. Ja. Ik heb ja, ja. in ja. de Daagse Courant gezeten en daar heb ik... Oh, ja. Dus ik heb die periode in de oppositie
1: heb ik beschreven. Toen beschreven, ja. echt, echt, was ik echt
0: op afstand. Ja. Ja. En was je dan ook cda nou of, of juist niet? Nee, ja, ja, als hoofdredeur.
1: En ook niet ja. betrokken bij de partij meer? Nee, nee, nee. Nee,
2: bewuste gehouden. Ja. Als journalist ja. moet je niet, niet politiek, dat heb ik althans in de nood. Als nee. Iedereen wist dat ik CDA was, dat ja. kon het ook moeilijk logeren. Ja. Dat wisten ze natuurlijk op de kant ook, maar tegelijkertijd heb ik gezegd, jongens, meisjes, ja. ik hou me afstand uh, van, van de politiek. Dat moet je niet willen. Ja. Je kan niet geloofwaardig onafhankelijke journalistiek bedrijven uh, en allerlei ook geluiden, tegengeluiden bevorderen en politiek actief zijn, ook niet
0: op de achtergrond. Ja. Misschien moeten we nog even uh, terug naar... We hadden het net over de uh, campagnes. De campagne jaren 80, heel succesvol. Ja. En die campagnes die hebben zich natuurlijk de afgelopen jaren... zeker decennia, hebben enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Misschien kun je daar iets over zeggen vanuit jouw perspectief, jouw ervaring? Ja, De verschillen zijn natuurlijk echt, echt onmetelijk.
2: Uh, als ik terugkijk. Alleen al het feit dat, je kunt je bijna niet voorstellen... dat in 1986, de campagne waar ik het meest intensief uh, over gesproken heb... Dat we toen in Nederland nog maar twee televisiezenders hadden. Ja. Nederland 1 en Nederland 2. Zelfs Nederland 3. Die was er nog niet. Ja, er was in 89 ja. heel voorzichtig bij. Er waren, uh, er waren nog geen social media. Niks wat erop leek. Er was een grote bulk. Aan schrijvende mensen. En wat mensen van radio en televisie. Dus vergelijk dat eens met nu. Dat is al een, echt, 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 een, een meters afstand. Dat is het. De mediadruk is enorm toegenomen. We in de jaren 80, grootvader, klaagde er al over, maar hij is in die zin heb ik ook als Kamerlid meegemaakt, tien jaar geleden. Daar is ook wel een, 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 een enorme verschil tussen. Dat is één. Een ander belangrijk verschil tussen toen en nu is dat een partij als het CDA, maar hetzelfde gold voor andere centrumpartijen, bestuurspartijen als de VVD en de Partij van de Arbeid, in hoge mate ledenpartijen waren. Je kon, veel meer dan nu, kon je rekenen op een vaste aanhang. Campagnes het uh, er in de eerste plaats om... hoe mobiliseer ik mijn vaste aanhang? En als je daar vervolgens nog eens een keer de rand eromheen... ook nog weer aan te spelen... Uh, dan, dan, dan weet je... Dan een aantal
0: zetels extra. De,
2: de, ja, de, maar dan weet je dat je het goed gedaan hebt. Ja. Ja? Nu begin je eigenlijk bijna opnieuw. Bijna geen enkele partij... heeft meer een vaste aanhang. Ja, de SGP en de ChristenUnie en het CD... heeft ook nog wel wat. Maar die is onvergelijkbaar kleiner geworden met de vaste kern die natuurlijk opgebouwd is in de jaren van de verzuiling. Dat begon al wel af te vlakken. We konden ook al wat, uh, we konden ook al wat, wat ergens herinner inbreken. We hadden net even over één of twee zetels winnen. Is al een verschil. Ja, in een tam gestolde situatie ja. uh, is twee, drie, vier, laat staan, negen zetels winnen. Is al werkelijk een aardverschuiving. Nou, nu gebeurt het uit het niets naar nou, weet ik hoeveel kan je de grootste partij worden wat Baudet bij de Eerste Kamerverkiezingen gedaan heeft. Kortom, dat zijn wezenlijke verschillen. De mediadruk en het dat politieke partijen echt van karakter veranderd zijn. Nou, dat, dat, uh, uh, dat maakt het ja, dat alle wijsheden van toen
1: uh, relatief zijn. Ja. Uh, maar als kun ze nu zou willen toepassen. De kracht van zo'n slogan, die, 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 laat Lubbers een kwijt maken, Dat kan nog steeds wel een gamechanger zijn. Misschien ja. of iets, hè, dat mensen aan, aan één zin een partij... Uh, liëren of meteen inderdaad wat je ook zegt meteen duidelijk hebben waar de partij voor staat wie wie het is uh,
2: als je nou, dat nog steeds dus, een soort van wetten,
1: mijn drie campagne werd over de drie p's die
2: blijft nog steeds die staan maar was er blijft nog steeds het in andere omstandigheden wezenlijk andere omstandigheden vooral wat is je verhaal het je, of het cda gaat winnen kan je van belangrijk deel mee dat hebben ze een helder verhaal zijn ze ergens mee te identificeren tweede is zijn ze mee, met die van de persoon hebben ze een heldere, aansprekende uh, uh, lijsttrekker. En een derde, weet hij zich goed te presenteren. Die drie blijven ook in het sociale media tijdperk van nu, van wezenlijk belang.
0: En dat, maar dat zag je ook bijvoorbeeld bij Balkenende dan? bij
2: Balkenende ja, ba- ook. Ja. ook. Uh, zeker in zijn eerste campagne, waren er drie P's op orde. Had een hij was het, het alternatief. Hij was het alternatief voor het alternatief voor, uh, voor, voor Kok, voor Paars, daar hadden we afstand voor genomen, C- CDA, toch alles met, met normen en waarden uh, toen neergezet hebben. Uh, Jan Peter was op dat moment de nieuwe kit on the Blok. De, 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 de frisse verschijning. Nee, we hebben het nu over de eerste twee campagnes. Ja. Later wordt het natuurlijk ook moeizamer. En zijn presentatie was in ieder geval verfrissend. Ja. Um, nou, dus dat kon je ook zien. Nou, die hebben de, de, de CDA had de de, de, de P is op orde, dat gaat wel lukken. Hé, ander voorbeeld. Uh, het, je, het, je kan het van tevoren... Ik kan niet op twee cijfers achter de komma uitrekenen. Maar je zag het bijvoorbeeld bij de SP. Een paar jaar geleden. Uh, werd er werd een geweldig grote overwinning voorspeld. Je, het, het verhaal was betrekkelijk helder. Uh, helder uh, een, een helder linksalternatief. Maar Roemer begon nou te over de tweede P... Ben ik toch niet zo overtuigd te zijn als men gedacht had... Los van wat ik van de persoon vind, maar even uit het oogpunt van... nu campagne technisch beoordeeld. En de presentatie leed er ook onder. Dan weet je ook al wel, die hebben een probleem. Dat gaat nooit worden wat ze ervan verwachten. Nee. Nou, je kan ook andere voorbeelden aanhalen. We ik denk van, is hier, is hier het verhaal wel helder? ja? ja? En dan kan je nog zo'n flitsende, uh, flitsende man hebben, of vrouw, die die campagne voert. Maar als hij geen helder verhaal te vertellen heeft, ja, dan... dan, dan uh, nou, dan wordt het niks, is misschien wat overdreven, maar dan weet je dat je minpunten scoort. Ja. Dus altijd vandaar mijn advies: let op de drie P's, staat die een goede balans. Uh, uh, kan je daar iets bij voorstellen?
0: Ja. En, en misschien <coughs> interessant, als we naar, de, naar, naar onze huidige premier kijken, naar Mark Rutte. Ik denk dat dat ook heel, een heel ja. bij het begin zeker, hè? Een, een heel <laughs> duidelijk programma met een duidelijke lijsttrekker. Hoe, hoe kijk je daarna?
2: Nou ja, ook me opnieuw af van de Pees. De Rutte is tien jaar lang, dat is ook buitengewoon knap. Ja. Staat hij daar nog steeds? Ja. Toch tot op heden, op van alles wat er geprobeerd en gestroefd en gedaan wordt, toch nog steeds met een befaamde Teflonlaag. Het straalt, het loopt, loopt van hem af. Hij staat er vertrouwen in, hem is groot. Uh, zijn presentatie. Is niks op aan te merken ik weet niet of je linda gezien hebt de afgelopen dagen nee. nou, ik heb wel ik heb wel een, een artikel. ik heb stuk, ja. stukjes teruggezien. ja dat is dat is dat dat doet hij die omstandigheden wat je er verder ook van vindt Ik geloof niet dat ik tot het doel goed wordt maar het is het, het is precies het is goed het is ontspannen nou het enige twijfel ga je geleidelijk een beetje over de boodschap in te hebben de p van het programma van waar staat de vvd nou nog voor dat zou nog wat dat zou nog wat 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 wat, wat kunnen spelen maar als je, als je het goed doet pak die alle lubbers hoeft Over, hij al die twijfel... ...en maakt hij dan een hele op zichzelf... ...gerichte uh, boodschap van... Um, ...van ja, met mij is het land... In, ...in goede handen, stem op mij. En dan doet het, dan doet... Um, ...zo heb ik recent opgeschreven... ...in Christen-Democratische Verkenningen... ...de VVD precies hetzelfde wat het CDA... In zijn hoogte dagen ja. deed.
1: Nou ja, Rutte moet ook een soort van... ...zijn kawaii afmaken na afgelopen jaar eigenlijk.
2: Exact, dat is mogelijk. Hè? Die ja. kaart zien hem spelen.
1: Ja.
0: En uh, als je dan kijkt naar uh, de campagnes van het, uh, van het CDA, uh, campagnes Lubbers in de jaren 80, campagne Balken succesvol. Uh, nou ja, goed, in 2010 werd het al wat lastiger voor, voor Balkende. Ja. De persoon
2: begon te verkruimelen als politieke personage. Het programma was niet helder meer. En de presentatie had iedereen ook nog een gevoel waar we gehad hebben. Dus het tekende zich af.
1: Ik heb ook het idee dat Balkenende dat zelf ook wel een beetje. Had hij zelf ja. ook Hij wist zeer, het wel. Bewonderen. Ja, ja. Uh, dat hij die klus nog gedaan
2: heeft. Dan moet iemand het doen. Ja, ja precies. Uh, want, want we weten allemaal dat Camille, het in die ja. tijd, uh, uh, Eurlings, dat hij gevraagd is en, en dat hij zijn ja. schouder hield.
0: Ja. Ja. Als je kijkt naar het CDA nu en, de, uh, en, en langs de lineaal van de 3P slecht. Dan
1: hebben, hebben ze nog, nog heel veel te doen. Krijg voorspelling voor de, voor de komende Ja, nou, ja dan, dan,
2: zeggen, nou, dan, 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 dan zou ik zeggen, jongens, uh, hard, hard, nog harder aan het werk. Nog drie maanden te gaan. Ja. Uh, de lijsttrekker is druk bezig met, met andere dingen. Heeft, geen, heeft wel een profiel, maar of dat nou het goede profiel is, dat, 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 daar is het wel te schuiven. De boodschap, met alle respect, is niet erg helder. En de presentatie is ook nog wel wat aan te schaven. Kortom... Uh, het lijkt me dat de CDA er verstandig aan doet. is dus hard uh, aan de 3 P's te gaan werken.
0: En de schouders eronder te zetten. En de schouders eronder te zetten.
1: Oké. Okay. Nou. Jan, dankjewel. Ik vond het Plazien. een... Uh, Dank voor je tijd.
0: Dank voor de informatie en alle inzichten in, uh, in, in de politiek. De Haagse kaagstol, uh, kaastol, zoals wij dat uh, zeggen. En uh, heel interessant. Dank.
1: Dankjewel.